0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Скажи, тебе приходилось читать учебник хороших манер?
1: Ну да, были такие. Я конкретно сейчас никакого не помню, но ага. конечно, конечно.
0: Вот ты знаешь, был такой знаменитый социолог Норберт Элиас, который свою социологию построил через изучение таких учебников хороших манер, которые писались в Европе с конца Средневековья вот до конца XVIII века. Можешь себе представить?
1: Слушай, но это очень интересно, потому что сами по себе эти учебники, они угу. появились, ведь их не было угу. до какого-то определенного угу. момента, а потом они появились, угу. а до этого не шла речь о хороших манерах. Ну да. Да? да,
0: и это вот появление, оно связано с чем? Вот с изменением роли насилия в обществе. Да? Вот исходной точкой для Элиаса является раннее Средневековье, когда... Ну, мало того, что нет хороших манер, но на самом деле люди очень часто ведут себя очень ну, насильственно по отношению к ты имеешь к в виду физическое насилие да.
1: вполне присутствует в ежедневности. Да. В каждый, каждый день да, это насилие является частью жизни. Да, конечно. В отличие от нашего общества, от, да? Да,
0: от современного общества, где люди ведут себя вежливо, не,
1: да? По крайней мере, не дерутся на улице, да, улицы, да? И, или там, допустим, ну, в семье есть все равно насилие, да, да но конечно. это то, что мы считаем недопустимым, Конечно, да? да.
0: Вот, а в ту эпоху, да, раннего средневековья, о уровне насилия в меж межличностных отношениях можно говорить потому, что в сводах законов того времени, да, очень часто присутствовали такие положения о том... Сколько, допустим, должен возместить нанесший какой-то физический урон человек да, другому человеку? Допустим, ну, да. сколько стоит там, сломанная рука или выколотый глаз? Да, так сказать. Причем, надо сказать, что в зависимости от социального положения так сказать, человека, вот, денежная стоимость того или иного увечья, да, она как бы менялась. Да? Но сам факт наличия вот множественных каких-то таких... Упоминание вот этих вещей говорит о том, что вот эти вещи, то есть когда кто-то кому-то сломал руку, кто-то кому-то выклал глаз да, и прочие, увечья, да, они случались сплошь и рядом.
1: Да, ну то есть это часть жизни, и это происходит часто, и поэтому это фиксируется, ну вот в своде законов, да, угу. вот фактически это варварские своды законов, да. да? да. Ну, вот если, например, взять франков, да, угу. то это «Солическая правда», да. И там, да, написано, что значит, за такое-то насилие угу. значит, следует такое. И получается, что нос, скажем, более угу. знатного варвара стоит больше, больше. чем нос... Простолюдина, конечно, да, безусловно.
0: Да. да. Вот. Ну а в какой-то момент, опять же, вот где-то в 15 веке да, появляются те самые учебники хороших манер, которые свидетельствуют о том, что люди постепенно вот, становятся более как бы... Ну да? да,
1: дело в том, что в учебниках в этих уже не сказано, что mm -hmm. нельзя там отрывать руку или ногу, mm -hmm. а здесь уже речь идет о том, как себя вести со столом, но я mm -hmm. не знаю, я знаю, вот допустим, mm -hmm. там не сморкаться в занавеске. Да, да,
0: или в скатерть. скатерть в скатерть.
1: Просто. Руки грязные mm -hmm. не вытирать, а в скатерть, что ну, означает, да. что это присутствовало и в общем-то, наверное, mm -hmm. сплошь и рядом, поэтому в правилах было записано, что это не нужно делать.
0: Да, то есть... По тому, что запрещается, мы можем судить о том, что на самом деле часто происходило. Да? Угу. И вот Элиас, читая эти учебники хороших манер, заметил, да, что, допустим, для ранних учебников такого рода там существуют такие как бы там запреты, как не мочиться в занавеску, например, да.
1: То есть это означает, что были такие случаи, когда человек подходит к шторе. Ну да, надо и...
0: вспомнить, конечно, что туалетов как таковых не было, в том числе и во дворцах не было туалетов, да, то есть понятно, что люди... Были, были... горшки. Горшки, да, да, ночные горшки были, но ты же понимаешь, что они есть в спальне, ночные горшки, а вот, значит, в столовых и гостиных там и прочих, так сказать, помещениях их нет.
1: Слушай, но мне это напоминает, вот знаешь, какие-то детские рассказы про маленьких собачек, да. когда маленькие собачки писают на ковер, потому что понимают, что это незаметно.
0: Ну да, да, примерно так. Вот. А вот в более поздних учебниках хороших манер уже вот таких как бы запретов нету, а есть просто, ну вот, предписание, допустим, там, не ковырять в зубах, да, после еды, да, или там, не икать, или, допустим, кать как-то изящно, да, <смех> а, вот то есть это говорит о том, что по прошествии нескольких столетий нравы становятся более рафинированными, да и другими словами имеет место вот какой-то такой процесс цивилизации, люди становятся все более и более цивилизованными и культурными и, кстати, главная работа Норберта Элиаса так и называется о процессе цивилизации.
1: Угу. Вот. То есть мы видим, что манеры становятся более изысканными, угу. мы по отношению, мы в смысле люди угу. по отношению друг к другу становимся более вежливыми угу. и решаем угу. какие-то вопросы уже не кулаками, да. а при помощи каких-то манер, да, да, более сложным образом. Да, но
0: тут, тут интересно, как бы причина, почему это изменение происходит? И Элиас говорит о том, что Происходит централизация политической власти. да, То есть королевская власть из чисто символического какого-то института превращается в реальный центр принятия решений. Да?
1: Это очень интересно, как это связано.
0: Это связано очень интересно, действительно, потому что вот в какой-то момент король утверждает свое право монополию так сказать, на насилие. Мы это видим, в частности, в запрете на дуэли. Да? Вот ага. Когда короли начинают запрещать дворянам дуэли, это значит, что они говорят, что отныне... Право на насилие есть только у королевской власти.
1: Право убивать своих подданных да. есть у короля. Только у короля. А да? Они друг друга не должны убивать. Не должны
0: убивать, совершенно верно. Вот. и как только у короля возникает возможность вот это право, эту монополию на насилие утвердить, да, люди начинают становиться все более и более расчетливыми, они все более и более начинают думать о последствиях своих действий
1: ага Понимаешь? Ну, то есть, если я там выстрелил в кого-то да. со злости, да, да если мы в... да. речь идем об аристократах, то, соответственно, будут последствия. последствия, я не могу просто так его убить, потому что есть государство, есть центральная которое, власть,
0: да, которая меня накажет за это, да, люди начинают думать, сдерживаться, ну, сдерживаться да, и отсюда возникает этот, это, это явление, как бы, вежливости, хороших манер, самоконтроля
1: ну вот смотри правильно ли ты ведешь к тому что получается что мы как бы это насилие сдерживаем да. при помощи манер то есть вот эти вежливые угу. манеры угу. правила поведения угу. правила хорошего тона да. правила вежливого поведения это некие механизмы которые сдерживают насилие да. и мы таким образом Отдаем право на насилие государству. Да? Государству,
0: да. При этом, знаешь, интересно, что насилие это на самом деле не становится меньше. Просто оно как бы уходит из повседневной жизни, из межличностных отношений. Но при этом мы видим, что одновременно вот с этим процессом централизации политической власти, да, возникновение современных государств, возникает... — Современная война. —
1: Ага, ну смотри, что я вижу, что вначале, конечно, mm -hmm. это, это все идет процесс сверху вниз, да? — Да, да. — Сначала возникает некое придворное общество, да. хороших манер, да. общество галантных манер, mm -hmm. вежливых людей, но при этом насилие, скажем, в низах, да, в массах, оно еще остается. Но по мере укрепления mm -hmm. центральной власти возникает такое понятие, как то, что раз насилие, теперь уже монополия mm -hmm. государства, mm -hmm. уже с фактической точки зрения — Mm -hmm. то государство в состоянии применить это насилие против другого государства. Да,
0: конечно. То есть право применения насилия не только против своих подданных, но и против других государств, да, есть только у государства. И только в этот момент, собственно, война становится привилегией королей, как известно. Да? То есть до, до того в средневековом обществе ну, сражались друг с другом не, просто, не только короли, но и отдельные там рыцари, там, значит, аристократы. И ну, так феодалы, да, конечно. Феодалы, да? А тут как бы фактически война становится привилегией, так сказать, только королей да? и только государства.
1: Ну смотри, раз насилие таким образом организовано, да, mm -hmm. то есть государство организовало все ресурсы, mm -hmm. то получается, что и насилие тоже именно организовано лучшим образом, то есть более эффективным образом. Да,
0: то есть опять же я говорю, что насилие не стало меньше, просто оно ушло из повседневной жизни, из как бы внутренней жизни государства, но при этом по границам государства, там, где происходит столкновение с другими государствами, насилие очень много, оно концентрировано, да, и это вот то, что делает войны современные войны все более и более разрушительными.
1: Ну, тотальная война, да, да появляется угу. и разрушение от таких столкновений, от организованного насилия гораздо гораздо больше. Да, да? конечно, да. Вот. и можно ли сказать, что вот люди становятся более Может, цивилизованными. Да, более <свят> цивилизованными, потому что они становятся лучше, но при этом видишь и возникает такое явление, как uh -huh. вот организованные войны, да? да, войны между государствами. Да,
0: ну я думаю, что, конечно, Элиас полагал, что, конечно, в целом общество становится более цивилизованным, но это не значит, что как бы количество насилия сокращается. Скорее еще раз говорю, оно принимает другие формы, новые формы, да, и в повседневной жизни безусловно насилие в целом становится меньше, uh -huh. да. Но при этом в моменты войн, да, происходят какие-то такие вот взрывы, так сказать, да, Такой вот насилие, энер энергии, да, да такой. Да.
1: То есть человек не становится ни лучше, ни хуже, угу. люди становятся... Просто
0: другими, да, они меняются.
1: Да, хорошо. И вот в целом, вот если суммировать, то вот, там, главным тезисом Элиаса, как вот можно было бы это одним предложением, например, сказать, одной фразой?
0: Ну история культуры это история эволюции форм насилия.
1: То есть насилие меняется, формы насилия меняются, да. но насилие остается. Да. Ну, это очень
0: важная часть, так сказать того, что такое человек, да, и, наверное, было бы утопией вот думать, что Насилие можно вообще полностью преодолеть, mm -hmm. да, скорее, как бы речь идет о том, чтобы как-то бы, как все-таки его контролировать.
1: Но это с точки зрения Элиаса, Элиаса Норберта безусловно. Элиаса, который фактически прожил, да, mm -hmm. он был современником XX века. Да, да,
0: и более того, он был евреем, родившимся в Германии, да, обучавшимся философии, социологии в разных немецких университетах, человек, которому пришлось эмигрировать из Германии после прихода Гитлера к власти. Человек, чьи родители пострадали от Холокоста, мать его погибла в Аушвице, да, То есть человек, для которого насилие было не неким каким-то вот таким умозрительным предметом, а то, что постоянно так сказать, вот присутствовало где-то вот на горизонте его жизни. Да? Даже
1: может быть не на горизонте, а может быть даже составляло суть. Да. Ну хорошо. Ну, ну, спасибо. Пока. Да, пока. Ну пока.